0: Nachdem die filmische Adaption von Redmans Notebook als Willard 1971 monatelang im Kino zu sehen war und einem wohlwollenden Publikum Geld aus der Tasche in die Kassen der Lichtspielhäuser transferierte, schickte man sich in gefühlter Rekordzeit ein Sequel nachzuschieben. Mit Stephen Gilberts literarischer Grundlage hatte die Fortsetzung nur noch einen einzigen Charakter gemein, die titelgebende Ratte Ben die zuvor seinen einstigen Herren Willard bekämpfte, nachdem er ihm und seinen kahlschwänzigen Kollegen für einen Rachefeldzug missbrauchte und letztlich brutal aus seinem Leben merzen wollte. Man leitet Ben auch mit dem zusammengefassten Finale von Willard ein, um anschließend direkt an die Handlung vom ersten Teil anzuknüpfen. Die Polizei steht im Haus der Familie Styles und untersucht die ungewöhnlichen Umstände von Willards Tod. Die Täter verstecken sich in den Wänden. In einem Dialog zwischen dem Ermittler Kirtland und einem Journalisten wird das Tagebuch von Willard Styles erwähnt, in dem die Vorgänge des Geschehens notiert seien. Dies ist ein intelligenter Kniff und verweist als Reminiszenz an das eigentlich Original von Stephen Gilbert, der Redmans Notebook als Tagebuch konzipiert hatte und aus der Sicht von Willard die Geschichte erzählte. Der Kommissar glaubt recht schnell, was er in der Chronik liest und Ben und seine Meute bleiben der Polizei auch nicht lange verborgen. Keine Mikrobe soll überleben, wenn der Kammerjäger sich der Sache angenommen hat, heißt es. Und so führt Ben, wie Moses, sein Volk aus der Gefahrenzone nach draußen, in das gelobte Land, wo es genug Fressen gibt, Nahrung und Raum, um sich zu vermehren. Schutz und ein neues Heim findet Ben bei einem Kind, Danny. Ein fantasievoller Junge, der sich von einer Herzoperation erholt und genauso wie Willard ein eigenbrötlerischer Einzelgänger ist. Eine freundschaftliche Beziehung entsteht und Danny hilft Ben, indem er ihn vor Fallen und Rattengift warnt und Ben hilft Danny, als er beispielsweise von einem Rowdy aus der Nachbarschaft angegriffen wird. Während der Bube in seinem Zimmer mit Ben spielt, überfluten die rattigen Artgenossen die Stadt. Der moralisch tiefgreifende Konflikt des Originals fehlt in seiner Fortführung bzw. wird nicht erreicht. Und da sich der erneute Drehbuchautor Gilbert Ralston dessen vermutlich bewusst war, nutzte er einen anderen Weg, um eine Relevanz in die Handlung zu schleusen. Die Kritik an Konsum und Fitness waren erst bis zur Völlerei fressen und danach im trim studio abspecken. Das symbolisiert sich durch eine Plünderung der Ratten eines Supermarktes und der anschließenden Annektierung eines fitness der stereotypisch und reaktionär hauptsächlich von fülligen Frauen besucht wird. Als die hunderten Ratten zuvor in den Regalen der Kaufhalle wüten, zerpflücken und naschen, bot sich auch eine herrlich aufdringliche Möglichkeit für Product Placement. Was der Produktion vermutlich einen finanziellen Zuschuss brachte, ist entgegen des werbenden Nutzens für Kellogg's und Co. eher als Konsumkritik zu erleben, ob nun gewollt oder nicht. Während die Ratten immer aggressiver die Stadt in der Kanalisation untergraben, sieht Danny nicht die drohende Gefahr, die sich entwickelt. Als der Notstand ausgerufen wird, versucht er friedlich, naiv den Konflikt zu beenden. Aber sein Bestreben geht dann in dem rasanten Finale unter, das in den letzten 20 Minuten ordentlich an Fahrt aufnimmt, wohingegen die Inszenierung von Phil Carlson bislang eher von Ruhe geprägt war. Die Bekämpfung der tapsenden Invasoren ist annähernd einem Katastrophenfilm nachempfunden, wenn die Einsatztruppen mit Schrotflinten, Wasser und Feuerwerfern durch die labyrinthartigen Tunnel unter der Stadt patrouillieren und die Meute vor sich hertreiben. Dabei sind geschickt ins Bild eingefügte Tricksequenzen zu sehen, die zwar ein wenig unter der HD-Konvertierung leiden, aber dennoch den hohen Aufwand erkennen lassen, den man sich seiner Zeit gemacht hat, wenn die Rattenmassen vor dem Feuerinferno davonrennen. Man kann Ben trotz seines schwächeren Inhalts als gelungene Fortsetzung anerkennen, die mehr auf Action setzt, ab der zweiten Hälfte und in der ersten eine glaubwürdige Verknüpfung zu Willard findet. Zwar ist der puppenspielende und singende Danny erst einmal gewöhnungsbedürftig und kippt fast die Ansprüche eines erwachsenen Publikums, aber immer bevor es allzu infantil wird, schwenkt der Film um, um zum ernsten Ton zurückzukehren. Aus dem Booklet-Text von David Renske der vorzüglichen Veröffentlichung durch Anolis Entertainment lässt sich erfahren, dass 1972 das beste Jahr für Ben war. Denn nach dem chinesischen Tierkreiskalender war es das Jahr der Ratte. Man nahm das Sequel ernst und kommt auch mit diesem nicht in den Trash-Bereich des Tierhorrors, der ab Mitte der 70er das Genre dominierte. Da Ben aber dennoch den Charme eines B-Movies hat, ist es fast surreal, dass der Titelsong von Michael Jackson beigesteuert wurde. Er war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und erst seit einem Jahr als Solokünstler neben den Jackson 5 unterwegs. Das verleiht Ben dann wieder eine gewisse Größe und beweist, wie wichtig das kleinscheinende Projekt war. Ben ist einzeln natürlich nicht verwertbar. Es ist unumgänglich, Willard vorher zu sichten. Beide Filme sind in schöner Bonusmaterial bepackter Manier bei Anolis Entertainment erhältlich und sind euch ans Herz gelegt. Denn im großen Zirkus des Tierhorrors, der bis heute gerne nach bekannten und oft identischen Schema aufgebaut wird, sind Willard und Ben gemeinsam alleinstehende und auch für das Genre Standards setzende Beiträge.